0: Varmt välkomna till avsnitt två av Vi snackar idrott. Mitt namn är Erik Dännegård och jag sitter här med min mycket gode och underbara vän Filip Lund.
1: Ja, tack för den presentationen.
0: Ja, vars, varsågod. Du är...
1: <laughs> ja, ska, ska du berätta lite responsen efter första avsnittet?
0: Ja, vi kanske ska göra det lite snabbt och smidigt. Så som som vi brukade
1: vi fot fotknö. Nej. Så
0: att alla bara roastade under oss. <laughs> Nej men vi fick väl, vi la ut vårt första poddavsnitt i början på februari och nu så är vi vi är värdkända nu. Nej. Men vi fick väl, vi fick, vi fick lite respons och det var en väldigt bra respons så det var kul. Men det finns alltid förbättringspotential, eller hur? Eller vad säger du?
1: Ja, men precis. Och vi har, vi har ju aldrig gjort det här innan, så det är första gången. Så det är, jag tänker att det är något som får också forma sig med tiden lite. Och vi har ju fått förslag på eh, saker som vi kan ta med som återkommande segment och andra grejer. Så jag tänker att det formar sig med tiden lite. Och vi gör ju det här mest som en rolig grej också. Så... Ja, det är jättetacksamma för all feedback vi har fått och eh, vi tar med oss det för kommande avsnitt. Och jag vill bara säga att vi hoppas ju också att det här ljudproblemet som vi hade i första avsnittet är löst nu. Vi har ju haft lite tekniska problem till och från, men vi har kämpat hårt för att försöka åtgärda det. Så vi hoppas att vi får lite förståelse och förlåtelse för, för de problemen vi hade första avsnittet. Precis, nu sitter
0: vi här med var mikrofoner istället. Så att jag hoppas att det här blir lite bättre. Ja, vad, hade, vad hade vi
1: förra avsnittet då?
0: Jo, men för... vi hade väl lite, mer, lite sämre mikrofoner. Dagens avsnitt har vi döpt till att kunna försörja sig på sin idrott, en rättighet. Eller ett privilegium. Och eh, vi vill inledningsvis
1: redogöra för eh, intressekonflikten som finns. Ja, den här debatten mellan elitidrottande män och kvinnor har ju funnits med ganska länge. Och eh, sedan idrotten har kommersialiserats så har ju det ofta handlat om ekonomiska villkor. Där eh, motiveringen för skillnaderna har ju ofta varit att eh, män drar in mer pengar och eh, har därför rätt till mer pengar. Något som bland annat vägs emot det här då är ju att idrotten i grunden är folkrörelsebaserad med stöd från staten med en rad mål som ska uppfyllas som Thomas bland annat pratade om i förra avsnittet. Och privatkapital får ju aldrig ha majoritet i en ideell förening därav den här 51%-regeln som finns. Det innebär ju heller inte att män nödvändigtvis är bättre på idrotten än vad kvinnor är eller att de arbetar hårdare här. Än det andra könet. Och ska då en föreningsbaserad verksamhet. Verkligen anamma den här marknadslogiken. Om den i grunden är ojämställd. Det är lite det vi bland annat kommer att prata om. Med dagens gäst.
0: Precis ju. Så det vi har konstaterat här. Är egentligen två intressekonflikter. Den ena argumenterar för att behålla det här läget. Som finns just nu. Med bland annat argument som att det är ingen mänsklig rättighet att kunna leva på sin idrott vem ska stå för kalaset när inte marknaden gör det damidrott är en förhållandevis ung företeelse och det är av löneskillnaderna drar man in pengar kan man också betala ut högre löner elitidrott agerar på den fria marknaden och där ska staten inte lägga i löneskillnader finns även mellan idrotter och hålls således ingenting med kön att göra argumenten emot då för att förändra det här läget Förbund ska stå över marknaden för att jämna ut marknadens orättvisa resultat. Samarbete ska belönas med lika lön. Intresse finns för damidrott eller mindre idrotter men krävs att man marknadsför det i medier. Så det är också ett medialt ansvar. Strukturella samhällsproblem och fördomar mot kvinnliga idrotter är det som gör att det inte satsas lika mycket. Vilket också visar sig i få kvinnor det finns i till exempel idrottsstyrelser etc.
1: Så att det finns både argument för och emot. Um. Exakt och alla de här argumenten som vi precis har listat är ju sånt som vi har hittat på internet i olika debattartiklar, krönikor och ja, argument som har kommit till uttryck i olika medieformer. Så det är ingenting som vi själva har hittat på utan vi har helt enkelt gjort en sammanställning av det vi har hittat i det här avseendet. Vem har vi som gäster då? Till vår hjälp i dagens avsnitt har vi Anna-Maria Hellborg som är projektforskare vid Malmö universitet. Hon forskar och undervisar främst inom elitidrott och jämställdhet inom fältet sportmanagement. och har ju skrivit sin doktorsavhandling från 2019 där hon studerade ekonomiska villkor för elitidrottare inom fyra olika idrotter. Fotboll, golf, curling och ridsport. Det som framgick i avhandlingen var bland annat att fotbollsförbundet var det enda förbundet som gav ersättning till sina spelare för landslagsuppdrag. Där herrarna då också fick mer än vad damerna fick. Med hänvisning till då att det var marknadsanpassade löner för spelarna. Det som ska tilläggas här då är ju att fotbollsförbundet har justerat sina ersättningsnivåer för herr- och damlarslaget sedan 2019 och nu då sedan slutet av 2021 så tjänar här och damlandslaget lika mycket. Och vill man ta del av de här ersättningsnivåerna som finns så är det bara att göra en snabb Google-sökning. Så finns de i en tidningsartikel bland annat där vi hämtade siffrorna. Precis ju. Ja. Och utöver anna maria studie så gjordes 2020 en undersökning av Novus för fackförbundet Unionen och Svensk ishockeys centralorganisation. Där man kartlade löner inom Svensk ishockey- det som framgick var då att genomsnittslönen för manliga ishockeyspelare var 121 000 kronor. Vilket då var 20 gånger mer än den kvinnliga snittlönen på 5 500 kronor. Mm. Så det var lite konkreta exempel på löneskillnader som har funnits eller finns inom idrotten. Men jag tänker att vi går över till intervju nu.
0: Så det handlar dagens poddavsnitt om och vi välkomnar er varmt till... En härlig intervju med Anna-Maria.
1: Då får vi börja med att hälsa Anna-Maria välkommen till dagens poddavsnitt. Verkligen roligt att du vill vara med och hjälpa oss och svara på våra frågor som vi har. Vi har väl egentligen identifierat tre problemområden- och det första är då löneskillnader mellan olika idrotter. Det andra är löneskillnader mellan olika kön inom samma idrott. Och det tredje är löneskillnader mellan samma kön inom samma idrott. Så vi tänkte höra lite vad du har att säga om dem. Det kanske finns fler problemområden som vi inte har identifierat här. Jag tänker väl att det är de stora
2: uh problemområdena som, som man kan se. Mm.
1: Och om man tittar rent historiskt då, hur har det sett ut med att använda idrottsutövandet som sin huvudsakliga inkomstkälla?
2: Uh, ja, uh, det har ju varit begränsat historiskt. Uh, om man ser till Sverige så har det varit mycket påverkan just OS och den uh, de amatörreglerna som fanns där. Många idrotter och idrotter var ju bundna till OS. Men mm. vi hade ju amatörregler då i Sverige fram till 67 1967. Och mm. det påverkade ju att man inte fick. Man fick inte ta emot sponsorer. Man fick inte ta emot prispengar. Man fick absolut inte ha lön från någon klubb eller någonting sånt. Sen fanns det ju naturligtvis vissa som gick Runt detta på olika sätt och sådär och försökte lösa det ändå. Men sen då efter 67 så blev det ju mer och mer möjligt. när Men, men det kom väl igång när kommersialiseringen också började komma igång. Det tog ju lite tag innan det där. När, när OS också släppte lite på de här amatörreglerna. Det började väl att de började släppa lite på 70-talet och sen så har det skett successivt vad man har tillåtit och sådär. Jag tror att ordet amatör fanns med väldigt länge i de skrivelser som, och bestämmelser som IOK hade då. Så, men, men sen har det ju bara stegrats och det har blivit mer pengar och mer möjligheter. Det är ju det som har styrt, liksom, att pengarna måste komma in.
1: Precis. Och hur ser man då på elitidrottsutövandet som ett yrke idag är det kan det likställas med andra yrken man har eller hur ser man på det som yrke?
2: Jag tror att det är svårt att men på viss del så ser man det nog som ett yrke ett tillfälligt yrke i alla fall för de flesta i de flesta idrotter så lägger man ju av efter en viss ålder kanske i vissa eller att man inte orkar hålla igång och vara på elitnivå så länge kanske um, men det är ju inte ett yrke som andra. Det är ju inte, man, man har ju ett kontrakt som går ut. Så det är ju inga tillsvidareanställningar som innebär då att man har någon slags jobbtrygghet. Att här ska jag jobba tills läget kanske blir så att jag slutar eller att jag blir uppsagd eller sådär. Utan av att företaget går en konkurs eller någonting sånt. Men eller att det blir, ähm, blir överflödigt med för, mycket, för lite jobb. Liksom. Men, men det, det, det är ju inte en fotbollsspelare liksom får, har ett kontrakt i ett visst antal år, och sen får man förhandla om det kontraktet, eller bryta det, eller inte förnya det. och sådär. Så att det är en helt annan. Ähm, det är inte samma arbetstrygghet ähm, sen om man inte har lön dessutom. Utan man får prispengar, sponsorpengar, stipendier. Då får man ju inte heller kanske alltid de här inbetalningarna för pension. Och det kanske inte heller alltid stärker sin SGI som är viktigt då. Om man får sjukpenning eller föräldrapenning eller vad det nu är. Så det är så här mycket sådana grejer. Sådana trygghetssystem som är av att vara anställd. Som man inte kanske har alltid. Särskilt om man får pengar från väldigt många olika håll om man får SOK-stipendier där finns det ju problematik att man inte får då det är ju inte pensionsgrundande sen kan det ju vara så att bildar man ett företag att man, jag har min elitidrott i mitt företag och alla inkomster går in i företaget jag gör föreläsningar och det kommer in i mitt företag jag gör saker för sponsorer och det kommer in till mitt företag så är det ju de reglerna sen är det kanske inte alltid lätt att ha företag då, men det är lite så. Det är inte riktigt arbetsrättsligt kanske då som ett riktigt yrke. Det finns inte de
0: tryggheterna. Mm. Ja, jag förstår. Och det, det är väldigt intressant just den... För det har ju också diskuterats. Vi kanske inte kommer att gå in så mycket på det. Men just det här idrottsutövare. Om man är arbetstagare eller uppdragstagare. Det har också varit en, liksom, en juridiskt viktig definitionsskillnad däremellan. Men, men min fråga som jag kom på här nu var egentligen... Alltså skulle du säga att idrottsutövare är medvetna om de här skillnaderna? Eller hur idrottsutövarna själva ser på idrotten? Vet man om till exempel sådana här saker som att ja, men det kanske inte är pensionsgrundande eller man kan förlora sin ski eller, eller är det en, Har du någon tanke där kring vad, vad, om man är medveten om det?
2: Jag vet faktiskt inte det. Jag kan inte svara på det riktigt. Att det, det är nog lite olika, tror jag. Men där tänker jag att väldigt mycket kan bli bättre. Kanske också för, från ja, alltså förbundens håll, kanske som lite delen av, um, av förbunden. De som har sportcheferna kanske eller, eller någon som är ansvarig för, för elitidrottarna. Att... Uh, att informera om vad det finns för möjligheter och de kanske inte alltid har koll på detta men detta kanske är någonting man behöver ha koll på. Hur ska man göra för att kanske ja men det kanske ska finnas hjälp att starta företag om det är ett sätt att kanske ändå få kunna till exempel ta ut föräldraledighet eller om det nu skulle vara så att fortfarande få en viss inkomst eller sådär om man är borta kanske från sin... Idrott eller på grund av skada eller något. Så att jag tänker att det finns mer att göra där. Mm. Kan jag tänka mig i att ge information om detta. Att det här innebär detta. Det innebär att, att ja, många har ju också ett jobb vid sidan om ska man ju säga. De flesta idrottare har ju faktiskt ett jobb vid sidan om. Eller har liksom en plan för en karriär efter. Har man har gått eh, studerat kanske eller något sånt där. Och det, det gäller väl väldigt många idrottare i alla fall. Och då har man ju kanske, om man har ett jobb i sidan om så får man i alla fall lite därifrån. Och så där. Men jag tror många är nog medvetna om detta eller blir medvetna om detta. Men informationen kan säkert bli bättre.
1: Och eh, <hör> det är inget att sticka under stolen med att det är olika, finns olika pengar i olika idrotter. Och så att eh, löneskillnaderna ser olika ut för... Mellan idrott, eller inom samma idrott också givetvis. Men också mellan olika idrotter då. Och eh, vad är det som gör att vi ser så stora löneskillnader inom idrotten?
2: Mm, alltså det, det beror ju främst på eh,
1: alltså
2: kommersialiseringen och marknaden. Det är mm. ju oftast eh, alltså det som gör att väldigt många kan till exempel en klubb kan betala ut en lön, är ju att de har sponsorintäkter. Eller då, om man säger tv-intäkter, liksom alltså från, från tv-avtal eller ja, sändningsrättigheter då som ger ganska mycket pengar, i alla fall i vissa sporter. Och det är ju det som kanske avgör då om man kan, den, den typen av pengar som avgör om man kan avlöna sina spelare. Uh, och det är ju samma sak kanske i individuella idrotter där det är, det är liksom tävlingar som till exempel golf eller tennis där är det ju också sponsoren till den tävlingen som styr liksom, att har man många sponsorer till en viss tävling så är det ju oftast höga prispengar så det är ju det som styr vilka prispengar man kan ta ut sen finns det ju vissa liksom, tävlingar som är mer kontrollerade av olika förbund internationella förbund och sådär och där där kan det ju bli bättre kan jag tycka liksom då, om det är den en, liksom, officiella organisationen för den idrotten än en specifik tävling då. Men, men, men just ja, det är ju oftast en, en aktör eh, som anordnar en tävling då som får sponsorer eller en klubb som får sponsorer och det är det som avgör de, de höga lönerna så att säga.
1: Eller... Precis det fungerar lite efter den här Eh, marknadslogiken då helt enkelt och eh, är löneskillnaderna ett problem utifrån så som det ser ut idag eller bör man göra någonting åt för att förändra det?
2: Ja, det, det beror lite på liksom vad, vad, man, vad de här löneskillnaderna grundar sig på. Um, jag hade ett exempel också kanske inom idrotter, alltså till exempel om man, att man tjänar mer i en viss Alltså det är, det är liksom lätt att motivera att någon som spelar i en lägre serie till exempel tjänar. Det är ju liksom man tänker att det är logiskt att någon som spelar i en lägre serie eller en lägre nivå tjänar mindre än den som spelar i en högre serie. Det är ju liksom att man vill sträva uppåt
1: ja.
2: sträva uppåt ja. för att liksom komma och tjäna mer pengar. Och det kan ju upplevas som liksom logiskt att man... Då, men om man då ska vända på det, om man tänker liksom lite tvärtom att den som tjänar mest är bäst, vilket man kanske kanske tänker medvetet och omedvetet, så så kan det ju innebära en del saker som blir problematiska. Om vi tror att den som tjänar bäst, alltså att den som känner mest är bäst, så innebär det att till exempel män är bättre än kvinnor det innebär att väst är bättre än öst, att fotboll är bättre än curling till exempel. Och problemet är ju med, med mellan de kategorierna är ju att det går inte att sträva uppåt som det gör mellan olika serier. Det går inte att sträva uppåt för att kvinnor kan inte bli män, öst kan inte bli väst och curling kan inte bli fotboll så att det på något sätt i termer av jämställdhet och jämlikhet så kan detta bli problematiskt om vi ser på kompetens. Alltså idrottslig kompetens på detta sättet. Så att det finns liksom ingen korrelation mellan tjäna mest och vara bäst. Men liksom för att man befinner sig på olika stegar. Och det blir ju kanske lite av ett fel tänk att man tänker att det är så. Att den som tjänar, bäst är bäst, tjänar mest är bäst. I och med att liksom löneskillnaderna blir, är olika. Men, men en manlig fotbollsspelare till exempel då, fotbollen får mycket skit här men <laughs> <laughs> det är ett bra exempel liksom, men en manlig fotbollsspelare tränar ju inte mer än andra idrottare de nej. offrar inte mer eller de är inte duktigare på sin sport än vad andra är i sina Så mm. det är liksom Men man tänker det. Kanske.
0: Ja, nej men det, det jag håller helt med dig och, och... Tänk bara inflika där i förhållande till våra problemområden som vi konstaterade så har vi problemområde 3 som vi då har definierat som löneskillnader mellan samma kön inom samma idrott vilket du beskriver då till exempel i det här fotbollsexemplet att ja men, individer som spelar i lägre divisioner det finns en logik i att de tjänar mindre än de som spelar i Allsvenskan eller Superettan eller så att där kan man ju konstatera att där är det kanske inte ett problem då utifrån problemområde 3 helt enkelt. Utan vi har ju kvar då framförallt kanske problemområde 2 som du beskriver då i princip löneskillnad mellan olika kön inom samma idrott. För jag har, jag har en påbyggnadsfråga där egentligen och det kanske det, är, det hör till, till en av våra lite spetsigare frågor. Som vi har valt att kalla det. Men då handlar det om att, om man pratar om marknadslogiken till exempel. För du var inne på det här att en manlig fotbollsspelare lägger ju ner lika mycket tid som en kvinnlig fotbollsspelare på den samma nivå. Och vad säger då att, att man inte då skulle kompensera till exempel en bolspelare som lägger ner samma tid och timmar som en ishockeyspelare? eller nånting. där är det ju då marknadslogiken som styr det, men är, är det ett problem, eller kan man lösa den, det, det här problemområdet 1 genom samma typ av logik som vi använder oss av i problemområdet 3. Det blev en lång utläggning, men jag hoppas du förstår ungefär vad, vad jag menar.
2: Jag börjar, så får du, säga, för, för, så ja.
0: får du ställa en följdfråga då sen, men,
2: men alltså jag ser, det är svårt att se hur man ska kunna kompensera mellan idrotter för att det handlar ju så mycket om vad publiken... Alltså det är publiken här som jag ser som någon slags motor i vad sen media och sponsorer gör. Det är publiken som bestämmer för... Både media och, och sponsorer vill ju åt folk. Mycket folk är många att nå, så att säga. Så att de söker ju sig till det som, som skapar mycket... Alltså som drar mycket folk. Så att vad vi tycker... Om vi tycker publiken, vi som gillar sport och går och tittar på sport och sådär. Om publiken föredrar fotboll framför boll. Ja, det finns liksom inte så mycket att göra där. Och, 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 och det kan ju tyckas väldigt orättvist naturligtvis. För att boll kan också vara väldigt spännande. Och fotboll kan också ibland vara väldigt tråkigt. Så det är svårt att och liksom nå detta tycker jag. Jag vet inte riktigt hur man skulle göra där eh, mer än att testa olika idrotter. Kanske på något sätt, ja, men om mediet tar en chansning och testar. Eller att något blir populärt eller att man liksom, satsar på någonting. Det känns ju lite som att de har gjort eh, det lite och gått ut med att visa orientering. Till exempel ganska mycket de senaste åren. Det visar de ju aldrig på det sättet tidigare. Men nu kan man visa hela orienteringstävlingar. Och det har ju lite med... Det här med GPS, att de har GPS på sig så kan man följa hur de springer i skogen. Det är ju jätteintressant att titta på. Och nu kan det bli en sån intressant sport, men någon måste ju våga att visa det. Att testa att ja, men vi kan vi, vi testa detta och så kanske det blir ett intresse. Och så vill, vill publiken titta på det och så kan, man, och så kan det växa. Mm. Men någon måste ju våga testa och kanske också sporterna själva måste se hur kan vi bli attraktiva och det finns ju väldigt mycket möjligheter nu med sociala medier att på något sätt själva lägga ut saker och skapa uppmärksamhet för sin sport. Så att,
0: ja. ja men jag ett jättebra svar på frågan tyckte jag, för att jag förstår ju också det att det är jättesvårt liksom om man ska försöka lösa problematiken mellan idrotter men den lösningen som du föreslog, alltså det är det skulle absolut kunna vara bra, framförallt när sociala, sociala medier är så pass tillgängligt som det är just nu och man själv kan på något sätt marknadsföra sin egen produkt i den här mar idrottsmarknaden eller vad man ska kalla det. Men då kan vi bara konstatera här innan vi går vidare då för våra lyssnare att det vi har konstaterat att problemområdet 1 möjligtvis kvarstår men att det finns svårighet, praktiska och kanske även teoretiska svårigheter i att Hitta en lösning. Problem, problemområde två. Som handlar om löneskillnader mellan olika kön inom samma idrott. Är väl enligt min mening Och är säkert ni också. En, där finns det ju en, en rejäl möjlighet att göra någonting åt det. Antar jag. På ett ganska annorlunda sätt. Lund. Har väl lite fler frågor va?
1: Ja, nej men om man ser till de här. Ja, det är ju uppenbart att det finns ojämställda förutsättningar om man ser till löneskillnader mellan olika kön, och olika idrotter. Men har de här ojämställda förutsättningarna, är de lägre rotade i idrotten? Att det kommer liksom längre ner ifrån idrotten och att det också visar sig? Eller är det liksom hur det ser ut i samhället som påverkar så som det ser ut i idrotten? Eller, för jag tänker att det är ju inte unikt för bara elitidrott att det, Ser ut så här.
2: Ja, alltså när det gäller liksom ojämställdhet inom idrotten så är det klart att um, jag, jag tror att på något sätt så är um, jag har lite dålig koll på hur det är liksom på lägre nivåer alltså det, liksom, hur jämställdheten ser ut i ja, ja, mer, mer i, i bredd och tävlingsformen. Det finns säkert en hel del ojämställdhet där kring vem som får träna när och vilka lag man prioriterar. Man har har liksom läst och hört en hel del om att, att vissa härlag i lägre divisioner i en klubb går före fast damlaget ligger högre. Eller så där. Jag vet inte riktigt hur det ser ut med det. Det tydligaste och synligaste är ju hur, hur det ser ut på elitnivå. Men det är klart att detta är ju en spegling av hur samhället ser ut. Det är ju inte bara ett eller. Problemet med ojämställdhet är ju inte en idrottslig fråga bara. Sen är det ju inte säkert att man, man kan ju inte bara säga att äh, men det där är ett samhällsproblem. Det tar vi inte tag i. Så kan man ju inte säga, tycker jag. Men det, det, det är klart att det finns ju ojämställdhet i samhället som är kopplad till vem har resurser och vem, har, vem bestämmer om resurser och mm. eh, vem är det som styr över de pengar och, och medel som finns. Så att det är klart att det finns i samhället och även då i idrotten och vilka som bestämmer där och vilka som har de största pengarna och vad de tycker är intressant. Och det är ju där jag tänker att det hela är, att hela jämställdheten och ojämställdheten inom idrotten beror på att vad vi tycker är intressant. De flesta på något sätt, om man ser globalt sett men också kanske i Sverige, prioriterar ju den manliga idrotten före den kvinnliga i samma sport. Sen kan det vara olika mellan olika sporter att man prioriterar kanske damhandboll i någon sport för herrtennis eller något. Alltså sådär, för att den sporten inte är lika populär. Så kan det ju vara. Men, men inom samma sport så är det ju oftast männen man prioriterar och det som lockar publik och det som folk vill se på och det som man anses då inom situation, situationstecken vara den riktiga idrotten. så att säga. Och det ser man ju mm. även om... Folk pratar om att, jo men jämställdhet är viktigt, så är det ändå dit man går och tittar, det man går och tittar på. Så att säga.
1: Ja, och eh, du nämnde ju lite om förbundens arbete med det här tidigare och så. Och om man ser till idrottens paraplyorganisation, RF, eh, som någonstans ska verka för en jämställd idrott. Vad kan de göra, eller vad bör de göra ytterligare för att jobba med det här?
2: Ja. Det är en svår fråga för jag har inte riktigt. Jag uppfattar det som att RF har svårt att sätta krav. Jag vet inte om de skulle kunna sätta krav på förbunden och, och sätta upp olika regler. De har ju gjort det nu med styrelser, till exempel. Då, att det ska vara minst 60-40 procent. Så att, viss påverkan kan de ha, men annars så vill de ju. De har ju en jämställdhetspolicy. Som de vill att förbunden ska följa. Men det finns inga krav. Det finns inga, ni får inga pengar om ni inte följer detta. Det finns inga sådana, vad jag vet, krav ställda med konsekvenser. Utan de vill nog att förbundet ska lösa detta inom förbunden. Och, och det tycker jag ju att de ska göra så naturligtvis. Men, men, men RF har, har nog svårt eller tycker inte att det är deras kanske uppdrag. Jag vet inte riktigt vad resonemanget är där. Men, men det är ju en möjlighet att RF skulle kunna kanske ställa högre kran.
0: Men borde staten ha något ansvar i förhållande till, till de här problemen? Eller är det trots allt RF i slutändan som, som borde ta ansvaret?
2: Det är ju RF som borde ta ansvaret eftersom RF får statliga pengar. Det är mm. ju att RF agerar ju i myndighetsställe för att det finns ingen idrottsmyndighet som gör den här fördelningen. Så på det sättet så kan man ju säga att, att RF har det kravet på sig. Att, och det är ju därför jag kan tycka att förbund och alla som är anslutna till RF bör agera utifrån de samhälleliga, samhälleliga värderingar vi har där jämställdhet och jämlikhet är en del av de värderingar vi har eh, som vi mm. tycker är viktiga i samhället och som, som staten också tycker är viktigt. Och då innebär det ju kanske att till exempel att jämställdhet och jämlikhet ska beaktas. Kanske också i viss mån att bredd ska gå för elit. Att elit ska inte ske på bekostnad av bredd. För att det är det de får pengar för. De får ju pengar för att idrotten är, anses som en god samhällskraft. De anses då sysselsätta många barn och ungdomar. Det är det de får pengar för lokalt och från kommunerna också. Och också från staten för detta. Sen är det naturligtvis lite viktig men det, det, det tycker jag ju och det tycker några. De flesta också att den är viktig och att den inspirerar och sådär. Men det är ju inte främst det som, som RF har fått pengar för. Mm.
0: Men bör staten då i så fall kunna till exempel dra in stödet till RF när man då inte till exempel tar tag i sådana här frågor som trots allt är också samhällsfrågor då, som vi var inne på tidigare?
2: Mm. Jag tror fortfarande att idrotten gör mycket som är bra som staten ändå uppskattar. Kanske att det behövs ta att det bör ske samtal när man tycker att man hör saker och att man, tycker man vill utreda saker. Det finns ju faktiskt också en organisation, Centrum för idrottsforskning, som är satt att granska lite idrotten. Som då ska ge det här beskedet då till, till till exempel idrottsministern om vad det är som sker inom idrotten och uh, vad som kanske behöver göras. Så mm. att det mm. finns ju väldigt mycket så att jag tror inte att det är klart ytterst, ytterst, ytterst skulle liksom det helt falleras så det är klart att då måste man ju dra, dra in och sådär kanske uh, att det liksom inte funkar. Det är inte den samhällsnyttiga uh, aktör som det har varit. Det är klart att då får man ju fundera men där är vi ju inte än skulle jag säga Mm. och långt ifrån och vara det också skulle jag nog också säga mm.
0: eh, och jag har en, en fråga ytterligare där för att det som du säger det är ju ganska <coughs> man kan ju tycka att det är ändå på logiskt till exempel om man nu, när vi pratar om RF som agerar i ett myndighetsställe också kan man ju tycka då att förbund som till exempel är anslutande till RF också på något sätt har någon, någon slags typ av semig offentlig rättslig roll om man skulle dra den parallellen att man ändå är förknippat med något slags nästan som staten eller kommuner på något sätt men vilket ansvar har klubbar och föreningar i det här? Är man fristående, även om man är ansluten till RF såklart, men ska man då dra parallellen att eh, det är eh, företag? För det är det ju också till viss del på elitnivå, fristående företag som egentligen inte har offentliga rättsliga regler att förhålla sig till på samma sätt utan konkurrera på den fria marknaden. Och, eller vad, vad har du några tankar kring, kring det förhållningssättet?
2: Ja, alltså det är ju fortfarande, tillhör man på något sätt RF-familjen så finns det, tycker jag då, vissa av de här värderingarna som ska som man måste rätta sig efter, kan jag tycka. Och jag tycker till exempel då att, ja man ska göra, det är svårt att säga hur, hur just på föreningsnivå, men det är klart att jämställdhet och jämlikhet är någonting som man, man, man måste tänka på och så där men
0: det det ja. Jag, jag håller med dig. Jag, jag tycker också att de ska, de ska ju kunna ta ett ansvar och, och eventuellt så kanske det också kan slå över till en, en negativ attraktionskraft på den fria marknaden om man kanske inte håller sig till jämställdhetsnormer och så vidare. Men det är, det är för vi har ju läst lite artiklar och så. Och det finns ju ja, men, röster som tycker att ja, men, föreningar har. De reglerar sig själva. De har inget ansvar i det här. Medan andra då tycker att jo, men de är ju som du var inne på. Anslutande till RF och så vidare. Och får bidrag. Och då måste de också leva upp till de här samhälleliga kraven. Och normerna som vi, som vi värderar. Så jag tror att Lund hade någon fråga va?
1: Ja, ja men det, det har jag. Men då går vi åter lite till det vi pratade om tidigare. Med resurser och löner och sådär. Men finns det någon fördelning av de här resurserna mellan idrotter men också mellan kön och om man pratar då herr- och damidrott som är ja, vad skulle vara den bästa fördelningen så att säga?
2: Mellan idrotter har jag faktiskt svårt att se hur det skulle ske. Det är i så fall om en, i, om en viss klubb har flera idrotter och att man kanske då däremellan eh, stöttar upp eh, de som behöver lite mer pengar. Det vet jag inte riktigt hur det ser ut men Ja, alltså det, 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 är klart att, det är klart att jag tror att många ofta har gjort så att om man har ett damlag och ett herrelag i samma, att man på något sätt ofta så är det ju herrelaget då som drar in mer pengar och så kanske man liksom flyttar över lite pengar. Sen är det ju svårt att säga, alltså de flesta skulle ju säga att ja, men det är herrelaget som drar in pengar, därför ska de, därför av, liksom avlönar vi dem men vi avlönar inte damlaget. Och det kan man ju säga, jag har inte riktigt tänkt så mycket på det här med på klubbnivå, men just om man ser till liksom landslag, om vi kommer liksom tillbaka till liksom närmare RF, så kan jag tycka att där ska man ha samma avtal. Så för att annars så får man ju, alltså det, lite krast så kan jag säga så här att jag är ju för jämställdhet och att man ska försöka ha det så rimligt jämställt som man kan. Och om man vill köra i... i, i, i utifrån den här marknadslogiken, då får man väl bryta sig ut och bilda ett företag. Som, och många har ju gjort det för sin elitförening, att man har ett sitt aktiebolag då som man får ett idrotts-AB som man då kan bilda inom, som då är föreningsägt, men som är lite fristående och så har man elitverksamheten i det. Och det, ja, det, är, väl, det är väl så man kanske har löst det och så för att komma undan de, den värsta kritiken kring eventuellt ojämställda löner och så. Men men det är ju lite så, det är ju fortfarande föreningar som får bidrag i en samhällelig, för samhällelig nytta och det ser inte så bra ut helt enkelt att det är så stora skillnader oavsett vem som drar in pengarna.
0: Nej, men jag, jag tror vi båda håller med och en fråga i det här som jag också har funderat på som man kan diskutera det egentligen och hur mycket bör egentligen en idrottsutövare tjäna på sin idrott? För att det finns ju en viss problematik kan man väl ändå konstatera att det finns en grotesk löneökning inom vissa idrotter. Framförallt då här i fotboll där en fotbollsspelare kan tjäna, ja, nu har jag inte exakta siffror men det är väl säkert en miljon i veckan eller något sånt där väldigt mycket pengar och... Eh, andra idrottsutövare då framförallt kanske i samma idrott känner alldeles för lite i till det här och då är väl frågan egentligen bör, bör man göra någonting åt det här bör man ha till exempel lönetak är det någonting som för det, ju, det finns i NHL till exempel eh, finns inte i den europeiska toppfotbollen men är det, någon, är det en lösning på ett problem att man eh, inför ett lönetak och på något sätt omfördelar resurser till Andra sektorer i föreningen eller eh, andra eh, lag.
2: Jag kan absolut tycka att lönetak kan vara väldigt vettigt. För att alltså på något sätt så om man, om man ser moraliskt kan jag tycka, det, eh, kan tycka att det, det, det. Jag tycker inte det är försvarbart att tjäna miljoner i veckan. Om man säger så. Eh, för någon yrkesutövare. Alltså så, så, och inte för idrottare heller. Eller kulturskådespelare heller. För att vad ska man med de pengarna att göra. När man kan, när de kan fördelas på ett, på ett bättre sätt. Och, eh, jag tycker att, jag tror att det är bra för idrotten ju fler som kan leva på sin idrott. Sen betyder inte det, behöver inte det betyda att man ska leva i överflöd för det. Utan att eh, liksom medelinkomst. Tror jag väldigt många hade varit väldigt nöjda med. Så, eh, jag tror inte att liksom sänkta löner leder till att folk inte vill elitidrotta. Det finns ju ganska mycket bevis på att folk vill elitidrotta ändå. Fast de kanske inte tjänar någonting på det. Så, att, så att det, det, det kommer inte liksom utarma elitidrottare. Eh, kan däremot, fler, nu tänker vi globalt, fler i fler länder får få bättre möjligheter att tjäna pengar på sin, alltså att leva på så att de inte behöver ha ett jobb eller inte behöver liksom lägga sin energi på någonting annat utan kan fokusera på att träna tävla, återhämta sig det som behövs för att bli duktig Hur hade, vem hade varit bäst i världen i en idrott då alltså så att säga vi alltså, det hade, det hade fått en högre kvalitet jag tänker bara på en sån, om man tänker i Sverige, hade alla spelare i till exempel eh, Damalsvenskan eh, inte behövt ha ett arbete vid sidan om. För där är det ju väldigt spritt, det finns ju de som kan leva på det och det finns de som inte kan det och som kanske inte får det dörren. Hade alla där, hur hade den ligan sett ut då? Mm. Så, nu finns det ju några topplag sådär och så kanske det kommer vara så, men, men de har ju... Jag vet inte hur det är så nu, men, men herrar all var ju väldigt länge en av de jämnaste eh, ligorna i världen för att så många kunde vinna. Och det var ju spännande för alla. Ver, för alla, liksom. Och tänk om, om det kunde vara så på flera ställen. Vilken kvalitet vi hade fått då, tänker jag. Med mm. flera, och vilken spänning. Sådär. Så Så jag kan tycka att. Det hade gynnat idrotten om pengarna hade fördelats lite, lite jämnare. Mm. Både inom idrotten men också liksom mellan idrotter och globalt.
0: Mm. Nej, men det, det är jätteintressant och ett ytterligare resonemang till det. för att Vi har ju också diskuterat det här kring... På något sätt så erbjuder också samhället konstgrätsplaner, ideella ledare... Eh, möjligheten att utöva sin idrott, träningshalla, träningstider och alla de här ideella ledarna gör ju det här men ideellt man ställer upp gratis och är med och tränar 3 till fyra gånger i veckan och eh, för då, jag tror det, det är kanske du som beskrev det i din artikel i den här sportmanagementboken, men man beskriver spelare då som fria agenter på den här marknaden då men då, då har vi ju också diskuterat att man har, man har ju ändå på något sätt tagits fram och kunnat nå dit man har nått på grund av också de samhällsresurser som man har haft tillgång till i form av eh, att man på något sätt då att en omfördelning av resurser kan te sig vara ganska så en rättvis fråga egentligen på något sätt att det, man hade kunnat ge tillbaka och kunna då avvodera till exempel ideella ledare istället för att lägga monsterlöner på på härspelar i Allsvenskan till exempel, och då kunnat kanske få tio ideella ledare istället. Så det är väl också ett resonemang som hör ihop lite med det, med det du sa innan. Jag vet inte om du vill kommentera det. Men...
2: Ja, alltså jag kan ju, det man kan säga kring det är ju också att det kanske kommer att komma behövas. Just med om det nu är så att eh, det ideella eh, ledarskapet minskar. Eh, och också det ideella att. att eh, folk ställer upp ideellt. Så det kanske skulle vara ganska välkommet att kunna avlöna fler. Eh, och jag tänker också att det finns en, det är en väldigt bra poäng tycker jag att, att ge tillbaka. Eh, man har ju ändå växt upp i det här systemet som svensk idrottare så har man ju fått väldigt mycket av idrotten och man har det är mycket som har, som har liksom subventionerats och blivit varit, eh, ja, minskade kostnader för att man som barn och ung ska kunna idrotta. Så att absolut, att ge tillbaka tycker jag, det, det tycker jag absolut att man ska kunna göra.
1: Vi har en avslutande fråga här och ja, jag vet inte, idrotten har ju såklart andra värden än att tjäna pengar på sin idrott med vad idrotten finns till för. Men skulle man, det kanske blir den här allra mest kommersialiserade delen av idrotten, men... Kan idrotten ses som ett karriärval där man gör ett aktivt val för att spela fotboll, om vi tar det som exempel, och ha det som yrke?
2: Ja, det är det väl, tänker jag. Det är ju många som, som drömmer och som tänker att, jo, jag ska, jag ska dit, jag ska bli hockeyproffs eller fotbollsproffs eller sådär. Så att, och sen, så, sen tror jag att det för många kanske också är en livsstil som man... Det blir en livsstil och därmed ett... Alltså det, är, det är ju ett val som så, så man gör att man vill satsa på detta. Eh, sen är det ju tillfälligt karriärval. Jag tänker på... I vissa idrotter så är det ju kanske mer ett, liksom långsiktigt att detta vill jag... Till exempel inom Ridsport så är det ju någonting som man kan hålla på med hela, sitt, alltså hela sin arbetskarriär, liksom så att säga. Men det finns ju många som... Som rider på elitnivå som är, liksom, som är äldre, som är kanske över 50 i alla fall, kanske ännu äldre. Så att det där och där är det, men där handlar det ju också om att man har en annan verksamhet, oftast vid sidan om som är inom häst, alltså så att man tränar eller tränar hästar eller föder upp hästar och så där. Så att där blir det liksom en naturlig livsstil. Jag väljer att syssla med häst. Och så, och tävlar jag kanske en viss period och sen så men inom andra idrotter så får man ju kanske jag tänker man att man ska bli proffs och tjäna jättemycket pengar som det nu går så kanske man tänker att ja, men då är jag färdig sen då kan jag göra vad jag vill. Då är det liksom lite öppet värden öppen för att jag har så mycket pengar att jag behöver inte jobba mer i mitt liv om jag vill. Men sen öppnas det ju andra dörrar också. Det kan ju också vara så att man vill bli till exempel inom fotboll då. Man tänker att ja men jag ska spela sen ska jag bli tränare. Det är många som går den vägen. Och så är det nog i flera idrotter. Sen kanske det är så att man tänker. Ja men för många blir kommentatorer. i TV, radio. Så tänker man att ja men det löser sig nog. Jag kan nog göra någonting.
1: Mm. Eller
2: så har man en plan. Jag ska göra någonting helt annat. Jag ska bli läkare eller lärare eller någonting.
0: Men i förhållande till den frågan som Filip som ställde. Så skulle du säga att. Man får stå sitt kast om man ska uttrycka det ganska så eh, krast. Eh, det finns ju en del argument i, i den här diskussionen som menar på att ja, men det är ett karriärval precis som vilket annat som helst. Och man får analysera innan man väljer eh, sitt, eh, sitt yrke och se vilka möjligheter som det finns att nå ekonomisk framgång. då Var, Har du något, någon kommentar till, till just det resonemanget?
2: Um... Det beror på vad man menar. Det är klart att det är bra att vara medveten om att inte ha några illusioner kring vad det innebär att satsa. Sen är det ju så att alla lyckas ju inte heller. Det är ju väldigt många fler som satsar än de som lyckas. Så att säga. Och det ska man ju vara medveten om. Och därför är det ju bra att ha en plan B. Men, och det kan jag ju tycka. Att det bör man ju vara medveten om. Att det kanske inte lyckas och att man behöver ha en plan B. Även om man tänker att jag ska lyckas och att jag är den som ska lyckas. Så tänker jag att det, så tänker väl alla. Att ha en plan B eller kanske en utbildning eller en tanke kring i alla fall vad man vill göra. Har man inte det, ja men då kanske man ja, borde ha tänkt på det innan. Om man står där sen och karriären är förstörd för att man skadade sig. Sånt kan ju hända och det ska man vara medveten om. Sen när det gäller sådana här, som vi pratade inledningsvis om, sådana här arbets som man inte har liksom, kanske naturligt som man har med andra yrken. Det här med pension och sånt där tänker jag skulle kunna bli bättre. Det skulle kunna finnas lö andra lösningar som man skulle kunna arbeta fram. Eller jobba på för att det ska lösa sig. Just den här tryggheten då kring att man faktiskt kanske har en rimlig Ski Eller liksom att man i alla fall får någonting till pension. att Det finns sådana... Jag vet ju till exempel att Curlingförbundet nu har ju anställt sina elitidrottare. Två mm. lag då. Mm. Och det innebär ju kanske då att den här möjligheten finns. Och att detta kanske skulle vara en möjlighet eller en variant eller i alla fall. Som andra också kan göra. Mm. Dock så kommer det ju upp sådana här. Ja, frågor att jaha men vilka väljs ut till detta och när väljs detta om och vilka fördelar får de jämfört med andra hur lätt det är att slå sig in då att byta liksom så att säga att, att nå detta då men, men, men som, som för idrottaren så är ju det en större trygghet och jag tror att det är det man vill och det tror jag absolut att man kan jobba mer på och det, där känner jag att där kanske man inte ska stå till sitt kast utan där finns det mer att göra mm. eh, utan där men där det är ju kanske mer information som behövs så att man är medveten om detta. Så man mer och att man gör vad man kan för att, att man planerar mer för karriären efter. Även ja. om man blir framgångsrik så kanske man inte vill sluta jobba och bara rulla tummarna eller spela...
0: Paddelkar jag.
2: Vet Paddelka. ja, pad ja, precis. <laughs> ja.
0: Ja, nej. Nej, men för vi, det var någon artikel där man hänvisade till att, eller problematiken som jag ser det är väl att, att till exempel då i det här fallet som många damfotbollsspelare, det blir ju mycket fotbollsexempel här tyvärr, så vi får be om ursäkt till alla andra idrottare som eventuellt lyssnar, men att man kanske har satsat allting och. Har nått högsta elit men så står man där och, och märker att ja, men de ekonomiska förutsättningarna var inte alls lika stora som på till exempel här sidan då att man på något sätt har blivit, jag ska inte säga lurad men att man har ändå nått eliten och lagt ner så mycket tid men så, så, så får man ändå inte den ersättningen som man kanske eh, skulle kunna ha förväntat sig och att det är då i så fall ett, ett karriärval som man borde ha kollat upp innan eller vad man ska säga. Det är ett argument då från den ena sidan.
2: Ja, alltså jag tror att de flesta vet ju hur det ser ut i en sport internationellt. Det är ju många som har uttryckt till exempel då kvinnliga fotbollsspelare som när de var små att nej men det fanns ju ingen att se upp till kanske för att ja men man visste att man inte skulle bli proffs för att det är så. Och jag tror att många är ganska medvetna om hur det ser ut i en sport. Alltså finns de här ekonomiska möjligheterna att jag ska kunna leva på detta eller gör det inte? Sen är det ju en fråga om att säga att det finns de möjligheterna. Men kommer jag nå dit? Det där är ju en annan fråga som man kanske då, är, jag, jag tänker att det är mest där man kanske behöver uppmuntras att tänka att det kan vara så. Även om jag kanske är jätteduktig och har en jättetalang och, under alla liksom, hade de optimala förutsättningarna så hade jag nått elit, eller liksom toppnivå i världen. Men det kan ju hända saker. Det kan hända saker i livet som gör att man ändrar sina drömmar. Det kan hända saker att man blir skadad som gör att man inte kan längre. Så att det kan ju hända andra saker och det måste man ju vara medveten om. Och är man inte det, ja, alltså alla vet ju att alla når inte fram. Av olika anledningar och man måste ju som elitidrottare ha den ändå någonstans att liksom veta att ja det kan ju vara ja. Och se till att ja, men antingen så är man medveten om att ja, men jag tror på detta, jag satsar på detta, jag vill inte tänka på efteråt. Ja, men, då, okay, men då får man ju inte klaga sen då när, om det, liksom, när det tar slut att, då, utan då får det ju istället bli att ja men okej, okay, men, nu blev det så här. Bryter ihop, kommer igen, jag gör det här nu. Så att det, det är ju liksom... Man måste vara medveten om det. Sen hur man hanterar det. Jag tror att vissa vill inte ens tänka på det för att det stör. Ja. Och då bara så här, ja, jag kör. Men då är det då det man har valt. Så att, då tror jag absolut att man är medveten om det. Och händer det saker som gör att karriären inte går som man tänkt. Ja, men då bryter man ihop och så kommer man igen, tänker jag.
0: Mm. Ja, men jag, jag förstår. Det. det låter ju rimligt. En vi hade en avslutande fråga här och den, du får ju svara kort också om du känner det för att... Många avslutande frågor. Ja, det är klassiskt för oss, vi märker att vi... Men det, den lyder egentligen att, är den fria marknaden eller om man säger professionaliseringen av idrotten ett, ett hot mot jämställdhet egentligen?
2: Nej, inte i sig självt. Alltså marknaden i sig liksom är, inte, är inte någon ojämställd eller ojämlik makt skulle jag säga. Utan det handlar ju om det är ju att världen är ojämställd. Så marknaden blir ojämställd. Vad vi, det är ju, jag ser det ju som att det är lite konsumenterna som påverkar marknaden. Dit konsumenterna går, dit går också sponsorer, dit går media. Och liksom skulle det vara så att eh, helt plötsligt så skulle alla förlora intresset för fotboll ja men då skulle media sluta eh, sända, sponsorer skulle inte stötta alltså så här, och skulle det vara så att helt plötsligt så tänk bara hur mycket det har skrivit som paddel alltså så här, på väldigt kort tid eh, och det står om paddelhandlar och det står om ja, liksom ungdomssatsningar och vi behöver mer av någonting och sådär um, det är liksom, det, dit konsumenterna och publiken går, dit går också media, dit går också sponsorer så skulle det vara så att någonting blir liksom väldigt fixerat att nu kommer ett uppsving med boll. alla vill se boll och alla vill liksom spela boll och alla vill titta på liksom hur proffsen gör ja de måste ju liksom media komma dit till slut och då kommer sponsoren också komma dit, alltså så det är på något sätt Konsumenternas marknad det är de som styr vart alla andra går. Sen kan man ju kan ju marknaderna försöka, eller så här, sporterna och liksom så här, försöka locka konsumenterna till olika håll naturligtvis. Och så. Men det är ju vart konsumenterna är, där är också sponsorer och media. Och så, så marknaden i sig är ju liksom inget, det finns ingen värden där. Utan det är vad vi lägger i det som, som gör att marknaden som den ser ut nu är ojämställd. Men det är inte marknaden och marknadskrafterna i sig. Liksom Skulle vi titta på kvinnors idrottande på samma sätt som vi tittar på mäns idrottande då hade det ju inte varit de stora skillnaderna, tror jag.
1: Ja, jag får väl ta på mig att avrunda det här då för jag får väl knyta ihop säcken här med att det var den sista frågan här. Så superintressant och jättetrevligt att du har varit med och jätte bra svar tycker jag vi har fått på alla frågor som vi har ställt, så det är verkligen. superintressant verkligen så stort tack för att du har varit med i podden
2: ja, Tack för att jag fick vara med Det var jätteroligt
1: Ja, det gick ju lite bättre det där med ljud och teknik, vi fick ju med hela intervjun i åtminstone så det är ett steg i rätt riktning Nu då så ska vi likt förra gången, sammanfatta lite vad vi har gått igenom och eh, det finns ju skilda intressen och skilda ås åsikter inom de här bitarna och eh, det kommer ju skilja sig beroende på hur man frågar vad som är rätt och vad som är fel vissa hävdar ju att damidrott har ett lägre underhållningsvärde och därför tjänar de mindre pengar med eh, medan andra hävdar att det ska ske någon jämställd fördelning av resurserna där eh, verksamhet som har statligt finansierat stöd och är föreningsbaserad inte ska styras av marknadslogiken så att säga.
0: Precis, och, och där kan man ju för att förklara den här marknadslogiken dra en parallell då till ett annat problem som vi också diskuterade i intervjun med att idrotter som inte är li lika attraktiva i ett underhållningsperspektiv inte heller då ha samma dragningskraft och inte heller samma rulljans på intäkter. Som ett, ett hypotetiskt löjligt exempel, men boll till exempel. Där tränar säkert professionella bollspelare lika mycket som, som vilken annan idrott som helst, men får inte heller då betalt för det. Eller. Och där kan man väl också vända på. På pankakan om man säger så <skratt> <skratt> Och ställa sig frågan: eh, Som vi har pratat väldigt mycket om: Att är det rimligt att, att den löneökningen som har skett inom då fram, framförallt här i fotbollen har tagit de proportionerna som det har gjort? Är det, är det etiskt eller moraliskt försvarbart att en fotbollsspelare. Som ett exempel säger vi tjänar en miljon per vecka för att spela fotboll. Um, är det försvarbart? Um, kan man ju ställa sig frågan. Och borde man är det där problemet ligger också? Till viss del. Um, och jämför man med andra yrkesgrupper så kan man ju fråga sig. Ja, men, borde kanske inte en undersköterska också då kunna få en bättre lön till exempel- mm. um, som trots allt är med och räddar liv på, i sitt yrke och bidrar i, i väsentlig grad till, till samhället på ett annat sätt än, än en idrottare gör. Som ägnar sig åt någonting som för förstörer delen av oss andra är ett um, de är fritidsutövande egentligen. Mm. Och det, är en, det kan man väl säga att det kanske är en, en moralisk fråga eller en, som man får ställa sig och diskutera. Men det är så
1: det, det är komplext också. Det är, ja, jag, jag vet inte vad som skulle vara den absolut bästa lösningen. Man har ju pratat om de här olika fördelningsprinciperna där det skulle då baseras på grupper, att det skulle delas 50-50 rakt av mellan män och kvinnor eller per individ att alla får exakt samma eller per preferens som man skriver då med de där. Exempelvis om det är flest tjejer som utövar gymnastik så, så får den delen mer pengar. Eller tvärtom att den underrepresenterade gruppen får mer stöd så för att kunna växa och bli starkare. Så det är också de här olika fördelningsprinciperna som man diskuterar som skulle kunna vara någon lösning. Men det är ju som allt annat. Det finns ju inget som är helt invändningsfritt. Det, Precis,
0: ju ja. Och vi var ju inne lite på den diskussionen med Anna-Maria att, att man kan, kan prata om en, en resursfördelning även inom idrotten. Att det kanske inte är bra om man ska dra samhälleliga paralleller till idrottens värld. Att det finns en, en klick som då tjänar väldigt mycket medan det finns andra människor i, inom idrottsrörelsen som inte alls få samma utdelning av, av det arbete som görs. Eh, exempelvis så har ju alla härre fotbollsspelare i landslaget, då till exempel, haft en ungdomstränare som har lagt ner x antal timmar på att vara med och träna dem från unga år. Eh, föreningar har bistått med bollar, material, eh, plantider och så vidare. Eh, och sen i slutändan, då så är det. Individen som får, får den stora delen av kakan, om man säger så. Eh, och det är ingenting som det är egentligen ett, ett rent tyckande från, från min sida och kanske även från din sida. Men det är en, en frågeställning som jag tycker är intressant att ställa sig för att få ett annat perspektiv
1: på, eh, på idrotten. Ja, men är det marknaden som ska styra det här helt och hållet? Att det som säljer bäst får ut mest, så att säga. Det ger ju inget utrymme då för att de underrepresenterade grupperna kan utvecklas mer och lite som Anna-Maria tror jag det var skrev att ska då en föreningsbaserad verksamhet anamma den här marknadslogiken om den är ojämställd, ja, ojämställd i grunden. Och sen jag läste en annan artikel i Idrottens affärer från 2020 att där personen skriver att idrottens löneskillnader har inte ett dugg att göra med kön och allt handlar om publikintresse, sponsorer medieexponering och ja det styrs av ett underhållningsvärde och eh, riksdagsförbund fackförbund och så vidare har inte ett dugg med sakerna att göra och eh, elitidrott är en företagsamhet på en fri marknad och eh, att få betalt för idrottsutövandet är ingen rättighet så då menar han att ja, det som säljer bäst får bäst då och då säljer det inte så ska man heller inte ha några pengar. Det är ju lite summan av den här krönikan. Ja, nej men
0: man skulle väl kunna säga liksom att, att det finns ju en kritik mot att vi skulle kanske, att vi skulle leva i ett patriarkalt samhälle. Och den kritiken måste ju också givetvis, som vi var inne på med Thomas, så är ju inte idrotten i ett vakuum. Utan de här patriarkala strukturerna finns ju då kanske också även inom idrotten. Eh, om man vill att utgå från den typen av teoribildning så, eh, så finns ju de strukturerna även där och att det då kanske inte handlar om marknadslogik utan det finns något annat som gör att då eh, kvinnor tjänar mindre i, i det här sammanhanget. Eh, och det är väl absolut en, en rimlig tanke framförallt när man ser på det sättet att idrotten som sagt allt som händer i samhället avspeglas sig också i idrotten. Men mm. jag tror att en del av lösningen ligger i alla fall att de här halvstatliga aktörerna på idrottsmarknaden tar sitt ansvar i och med att man också är då statsfinansierat till viss del. Och att det får ingå i, i uppdraget som RF har gentemot staten att också eh, se till att de här demokratiska grundprinciperna upprätthålls. Eh, det är väl en lösning. Sen så tror jag väl också så småningom att, att marknadens egen logik kanske kommer hjälpa till att eh, också göra det mer jämställt och jämlikt. Eh, vi har ju i, pratat om exemplet sponsring där vi ser att dels kanske publik eller kunder om man vill uttrycka det på det sättet eller andra aktörer ställer krav på idrottsföreningar att ja men eh, om vi ska sponsra er så vill vi att lika mycket gå till till damidrotten som till herridrotten. Så att det är också en del, och sen så måste väl också så kanske man måste gå in att staten får gå in och kanske stötta upp där man ser att marknadslogiken att det blir ett orättvist och orimligt resultat tänker jag. Men det är också ju verkligen inga enkla frågor att svara på. Men det är också frågor som man inte kan ducka för utan som man måste ta tag i.
1: Om vi ska runda av det här så det är ju en pågående debatt inom idrotten men också övriga samhället. Jämställdhet är ju en het fråga i många avseenden. Och jag tycker absolut att lika arbete ska generera lika lön. Men återigen privilegium eller rättighet att tjäna pengar på sin idrott. Det, det kan man ju prata om i all oändlighet känns det som. Um, vi är ju jättetacksamma för all feedback återigen som vi får och har ni tips och förslag på saker ni vill höra eller någon person ni skulle vilja att vi intervjuar så skriv det jättegärna till oss. Det går ju att skriva till oss på Instagram och där heter vi ju kort och gott Vi snackar idrott. Så in och följ oss där kommer tips om ni har det. Annars har du något att avsluta med Erik? Nej, utan jag ser fram emot nästa avsnitt. Tack för oss. Tack för att ni har lyssnat och vi återkommer med nästa avsnitt framöver. Håll utkik på Instagram, Spotify, Apple Podcast så hörs vi framöver.